0: ¿Qué hacemos cuando, de pronto, sin avisar, tenemos menos tiempo para estudiar? Muchos opositores se enfrentan a lo largo de su programa de estudio a reducciones drásticas de su tiempo de estudio. Por ejemplo, se enfrentan a... bueno, se enfrentan, hacen una mudanza o les cambian el contrato y ahora pasan de estar a media jornada a estar a jornada completa. Bueno, en esos casos, ¿qué hacer si el tiempo... No está jugando a su favor ¿Qué hacer si no pueden aplazar el estudio? Vamos a verlo en este episodio Así que sin más opositores, oposanitarios ¡Vamos con ello! Bienvenidos, esto es Preparación de Oposiciones de Sanidad El podcast de EC Oposiciones Episodio 297 Cuestión de prioridades cuando tienes que estudiar menos Bienvenidos un día más un episodio más a este canal a preparación de oposiciones de sanidad el podcast donde encontrarás consejos de estudio, técnicas de organización personal de productividad, técnicas que te permitan mejorar tu desempeño en el estudio y al final conseguir tu objetivo por el cual has estudiado, que es o por el cual estás estudiando que es conseguir una plaza. En este podcast no estamos pensando a que sea mi experiencia de oposiciones sanitarias, no está pensado exclusivamente para una categoría profesional en concreto, ya te quieras preparar oposiciones de enfermera, matrona, terapeuta ocupacional, técnico de rayos, celador, sea cual sea tu objetivo, espero que aquí encuentres consejos y herramientas útiles. Y también aprovecho para dar un enorme y grandioso saludo a todos aquellos que no sois opositores sanitarios y que seguís este podcast, que comentáis, que le dais a me gusta, que nos seguís por redes sociales. Os lo agradezco, como siempre. Un montón, una barbaridad. No sois lo que os lo agradezco. Y como siempre, mi nombre es José Ángel Gutiérrez. Soy enfermero, trabajo como enfermero, soy padre de familia y también llevo este proyecto de ECE Oposiciones intentando que, eh, que, que llegue a buen puerto. Vamos con el episodio de hoy. Como os decía en la introducción, muchos opositores se van a enfrentar a reducciones drásticas de su tiempo. Por ejemplo se mudan en medio de su preparación. Se tienen que mudar de casa o a veces incluso se tienen que mudar hasta de provincia. O sea, no es infrecuente que nos encontremos con esa circunstancia. También, algunos de ellos, pues les cambian, porque claro, es personal, eventual, temporal y mmm, les cambian de trabajo. ¿Vale? Os voy a contar un secreto que a muchos nos no va a sorprender. La vida sigue a pesar de que estéis estudiando una OPE. La vida sigue y la vida no se para. Y por eso siempre hablo de ese estudio sostenible, ese estudio que sí es sacrificado porque vamos a dedicar tiempo libre, vamos a esforzarnos, pero que sea sostenible con nuestro día a día, especialmente porque ya muchos de vosotros que me escucháis tenéis un trabajo, tenéis familia, tenéis pareja y todo esto tenemos que guardar un cierto equilibrio. Pero como os decía al principio, o hace un momento, te cambian de contrato, sí, para mejor, pasas de reducción de jornada a, una, a tener una estupenda y mega interinidad, pero tienes menos tiempo para estudiar, ¿verdad? Te va a tocar mmm, disminuir tus horas de estudio. Entonces, ¿cómo afrontamos un cambio de tal envergadura que nos reduce las horas de estudio a la mitad o a una cuarta parte? Porque a veces esto ocurre. Esta es la gran pregunta que vamos a tratar hoy, cómo afrontar eso y cómo vamos a solucionar esta circunstancia. Ahora, una cuestión, ¿Mm? imagina imagina ¿eh? que tienes tu rutina de estudio bien asentada, te ha llevado meses, te ha llevado un tiempo asentarla y de repente ocurre algo, imagínatelo, nada grave. Os he puesto ya ejemplos, no, no vamos a ahondar en ellos, pero tus horas se reducen, tienes menos disponibilidad de tiempo para tu estudio. Entonces tú, que por las mañanas te levantabas, repasabas media hora antes de irte a trabajar, comías, dormías 20 minutos, estudiabas una hora antes de irte a por los niños al colegio... Y luego, pues, porque tu mujer está siempre de tardes, entonces, pues luego estabas con los niños, y después de cenar, te hacías unos test, estabas una horita haciendo haciéndote, repasando preguntas. Ahora tienes que hacer cajas de mudanza. Sí, sí, cajas de mudanza, lo habéis oído bien. O empiezas a trabajar a turnos. Y estudiar implica pringar a tu suegra. Porque, claro, los días de tardes, ¿qué va a pasar con, con los niños? ¿Y tú cuando estudias? Y todos sabemos que las suegras son para emergencias, que están encantadas y que son maravillosas, pero están para emergencias, ¿no? O pasas horas buscando otro piso porque vas a ser padre y en la casa ya no entráis. ¿Mm? Padre o madre, ¿vale? Y buscar casa es algo serio. Sí, sí, tan serio como una OPE. Es algo serio. Entonces, claro... Mmm... Tienes que ir a ver las casas y, y, y las tienes que ir a ver con no pensando jo, todo lo que me estoy quitando de estudiar. Es la casa donde vas a vivir, al menos durante una temporada más o menos larga. A mí un año me parece un tiempo increíblemente largo. Bueno, si nos hemos puesto en ese lugar, si nos hemos puesto en ese momento, vamos a darle un marco teórico para tomar unas decisiones útiles y productivas para nuestro estudio. Imagina que nuestra opositora u opositor están acostumbrados a leer tranquilamente el tema, a tomarse una hora para extraer los conceptos, que no digo que esté mal, pero bueno, extraen tranquilamente sus conceptos, los apuntan en un esquema, un esquema chul y estupendo, maravilloso, y después se ponen a estudiarlos tranquilamente. ¿eh? Y si ese día se tarda un poco más, bueno, no pasa nada, hay días y días. Si sigue con esa dinámica en este momento que tiene menos horas, le va a tocar elegir. O sea, va a tener que elegir, que mal lo he dicho, va a tener que elegir, elegir entre avanzar según su calendario renunciando a horas de calidad del estudio o, la otra alternativa, detener su evolución y reparte las horas que antes hacían un día en tres o en cuatro días. Y sí, claramente, lo habéis adivinado rápidamente, va a avanzar un tercio de lo que estaba avanzando anteriormente en su temario. Incluso si me apuras, hasta un 25%, o sea, va a avanzar hasta solo un 25%, porque ahora va a estar mucho más agotada o agotado. Y ahora os lo voy a complicar más. Y os preguntaréis más, ¿es posible? Sí, siempre es posible complicar más las cosas sin que pase nada grave. Ahora pensad que ese opositor, que esa opositora, que podéis ser cualquiera de ¿Vosotros tiene fecha de examen cerca? Todo esto ocurre, no se puede aplazar, pero tiene la fecha cerca. Porque, claro, si no tiene la fecha cerca, es fácil tomar la decisión. Se deja de estudiar o se dedica solo a repasar media hora todos los días y se centra en lo que en ese momento es esencial, encontrar la casa porque viene el bebé, comprar los muebles, ¿vale? Y ya retomará el estudio, en un momento más propicio y cuando esté la fecha del examen más cerca. Pero ahora no es posible. Tenemos que avanzar en nuestro temario. No tenemos otra alternativa. Ahora no podemos elegir ir más lentos. En este caso, os quiero proponer una aplicación de lo que conocemos como el principio de Pareto. El principio de Pareto, que ya he mencionado en otros episodios, consiste en que nos centremos en lo que nos da más beneficio. No vamos a lograr ese 100% al que estamos acostumbrados, pero trabajando menos vamos a buscar lo que más nos aporte al estudio. ¿Y qué nos va a aportar más? Que sería la pregunta natural. Pues bien, si tuviera que resumirlo mucho, y es lo que voy a hacer, diría que el trabajo cognitivo pesado es lo que más os va a aportar. Es decir, nos vamos a tener que dedicar casi exclusivamente, a memorizar. Siempre, 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 y no me cansaré de decirlo en ninguno de estos episodios, siempre, por favor, acompañado de Active Recall, es decir, ese repaso poderoso, como os he dicho muchas veces, mirando al techo. Y en segundo lugar, yo pondría los test. ¡Ojo! Y ahora, antes decía siempre, ahora digo, nunca, repito, nunca los test, pueden sustituir a lo anterior, a la memorización y a ese repaso activo. En tercer lugar, podríamos poner en nivel de, de beneficio una buena lectura activa. Y por último, si sí, los que seguís este canal bien lo sabéis, lo que voy a decir ahora, escribir, subrayar, es que más chulos dibujos, tal. Ahora siento deciros que en otros momentos puede ser beneficioso, pero ahora no aporta mucho. El valor de estas últimas tareas es más secundario. Y como decía en el título de este episodio, he dado un golpe al micro, disculpadme, como decía en el título de este episodio, todo es una cuestión de prioridades. Este resumen de tareas ya nos aporta cierta perspectiva, ¿verdad? Ya sabemos un poco por dónde van a ir los consejos míos posteriores. La perspectiva de lo que realmente como opositores nos aporta más. En este caso... Lo que yo recomendaría es bastante simple. No fácil. Ojo, no va a ser fácil, pero sí simple. ¿Mm? Yo empezaría vale, creando una estrategia de mínimos. Esa estrategia de mínimos la propondría hacer de la siguiente manera. Primero toma tu calendario de temas. Y vamos a intentar ceñirnos a ese programa que tenías de temas. ¿Mm? Porque tenías un programa, ¿verdad? Antes de... Toda esta historia, pues si no tenías un programa, no no hemos empezado por el principio. ¿eh? Vamos a intentar respetarlo al máximo. Ojo, lo mismo no podemos, ¿vale? Lo mismo no podemos, pero vamos a intentar respetarlo al máximo. Y lo segundo, que es la parte importante, vamos a delimitar tareas. Esto es lo que vamos a adaptar. Yo me quedaría con las tres tareas a mi juicio esenciales y que son, según ese principio de Pareto, ese 20% de acción que te da el 80% de los conocimientos. Vamos a empezar memorizando material nuevo, entre media hora y una hora. Ahora eso sí, memorizamos pequeños impactos de información, nada de párrafos, por Dios santo. Estamos en oposiciones sanitarias, vamos a hacer un test, nada de párrafos de memoria. No, da no palabras, datos, que pueden ser una pequeña clasificación, las palabras clave del grado uno de, del estadio uno de las úlceras por presión o las palabras clave de las, de las quemaduras de tercer grado. ¿Mm? Después de eso, yo le añadiría entre 15 y 30 minutos de repaso activo, de active recall, como se diga con mejor acento. ¿no? Para ello podemos utilizar esquemas posits, tarjetas de estudio, tarjetas anki, cosas que ya he hablado en episodios anteriores. Y esto lo propongo porque de nada nos vale memorizar si no atacamos a la curva del olvido como si nos fuera la vida en ello. La vida en ello nos va. Y en tercero, 15, 30 minutos de test para afianzar. Dejamos de lado leer el tema con calma de principio a fin, dejamos de subrayar, dejamos de hacer esquemas y vamos directamente a cuchillo, como si no hubiera mañana, buscando 10 datos esenciales del tema y nos los memorizamos en media hora. Si vais a una academia o un curso, deberíais de tener claros qué datos son. Al menos así es como yo intento que sean las clases que damos en ese oposiciones, que faciliten esta decisión muchísimo, que vayan al grano, que respeten sobre todo el valioso tiempo de los opositores. ¿Y esto cómo lo vamos a aplicar? Bueno, pues bien, vamos a llevarlo a nuestro día a día. Lo primero que vamos a hacer es plantearnos el día y ya sabéis que plantearse el día a partir de determinadas horas que han transcurrido en el día empiezan a aparecer imprevistos. ¿no? Algún día os hablaré yo de mi día a día. Bueno. ¿Cuánto tiempo puedo tener hoy? ¿Una hora? Bien. 30 de memorización, 15 de active recall y 15 de test. Siempre la memorización debe ser más tiempo que el resto de las tareas que utilicéis. Si no, vamos a traicionar a nuestro principio de Pareto. Oye, ¿que tengo ahora una hora y media hora después? Perfecto. 45 de memorización, 15 de active recall y 30 de test. Muchas veces, y más los que utilicéis tarjetas Anki Con 15 minutos se repasa muchísimo Oye, que tengo media hora, nada más 15 memorización, 15 after recall, ya haremos test otro día Oye, José Ángel, y si tengo menos de 15 minutos Mira, descansas, que no hacemos milagros Menos de 15 minutos, entre que quítate tú que me pongo yo Ya se acabó todo Ya lo de la media hora me ha parecido muy cogido por los pelos Pero habrá días que solo son de media hora con todo esto, ¿vamos con las conclusiones de, de este episodio? Vamos allá. A ver, la primera. Muchos opositores, a lo largo de su preparación, sufren cambios en su agenda. Sufren cambios en su día a día que van a mermar sus horas de estudio muy por debajo de lo que tenían planificado o de lo que estaban acostumbrados. Si esto ocurre a dos o tres meses vista del examen puede parecer una catástrofe, pero... Tenemos una posible solución. Segundo, como muchos sabéis, el estudio no es solo hacer una acción. Estudiar implica diversas tareas y aunque todas contribuyen, no lo hacen de la misma manera. Algunas tienen un impacto muy fuerte en nuestro avance, nos son muy productivas como opositores y otras mucho menos. Todas influyen pero lo recomendable es intentar mantener el programa de estudio centrándose en aquellas tareas que suponen mayor productividad. En esencia, aquellas tareas que hacen que avancemos mucho más. Tercero, con el fin en mente de mantener esa programación, nos centraríamos en tres tareas, nada más. Memorización de material nuevo, active recall y test. En este caso, la memorización debe más o menos, a ojo, ocupar el doble que el resto de las tareas tomadas de manera individual. Lo que me parece transparente es que hacer test nunca puede sustituir a ninguna de las anteriores. Siempre debe ser la tarea que realizaremos en último lugar. Y por último, sabiendo estas prioridades, es recomendable entonces empezar planificando o preveyendo, previendo, mejor dicho, que lo he dicho mal, cuánto tiempo podría dedicar al día al estudio y a partir de ahí empezar a programar cada tarea y el tiempo que le voy a asignar. Si tenemos más tiempo, podemos leer, repasar, hacer más test, pero al menos lo que tenemos planificado lo cumplimos para cumplir lo que nosotros tenemos programado y que no lleguemos, que es la clave de todo esto, al día del examen con temario pendiente, independientemente de que vayamos a ser madres, padres, mudarnos de casa o que nos han cambiado el trabajo y que nos tenemos que ir a otra comunidad autónoma. Bueno, pues este episodio ya va cumpliendo un poco más con los estándares que yo pretendía. No, Muchas veces eh, yo me pongo a escribir el guión, pero no pienso en unos tiempos y, y sí que lo que hago es pensar en comunicar un mensaje que os pueda ser útil, pero no estoy pensando en tiene que durar 20 minutos, una hora, tal. Pero siempre intento, ya cuando llega media hora, digo, la gente no se lo va a acabar. Espero que esté sí. A ver, avisos varios. Primero, el de siempre. Si este episodio os ha gustado, recordad que ayudáis al canal y ayudáis a este humilde enfermero y ayudáis a otros opositores para que busquen información en un futuro. Si le dais cinco, cinco estrellas en el podcast, me gusta en iVoox, corazoncito en Spotify, un me gusta, manita para arriba en YouTube y si os suscribís al canal, bueno, pues se os notificará cuando subimos al canal de YouTube. Que, por cierto, no digo nada, hay novedades va a haber novedades, estamos trabajando en novedades, como decía eh, una youtuber muy famosa se vienen cositas segundo de todo esto episodio 297 lo voy a ir recordando los dos siguientes episodios en el episodio 300 había pensado en eh, hablar un poco de mí mismo porque llevo cinco años haciendo este podcast y bueno, doy retazos de mi vida, pero nunca me he sentado a hablar de mi vida, tenemos varias opciones os las dejo a vuestra lección, eh, o bien hablo de mi vida como opositor, o si queréis os cuento un poco cómo es mi día a día, o si queréis simplemente podéis mandarme preguntas, también haré esta convocatoria en el perfil de Instagram, mandarme preguntas, pues que sintáis curiosidad sobre aspectos, pues que pueden ser un poco más personales, pero que el objetivo efectivamente, a ver si es algo muy escabroso, no lo vamos a contar, pero sí que aspectos que puedan, bueno, pues... Yo que sé que me conozcáis un poco más Porque ya si me habéis aguantado 300 episodios Pues que sepáis un poco más quién está al otro lado Puede ser interesante Dicho esto, como siempre, me despido Os agradezco enormemente que estéis al otro lado Porque yo, pues eso, sin vosotros Estaría solo hablando delante de un ordenador Delante de una cámara, delante de este micro Y gracias a vosotros recibo mucho cariño, mucho afecto Y espero, de verdad, de todo corazón Como siempre, que esto os sirva de gran ayuda. Muchas gracias por estar al otro lado.